0: damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört,
1: die Hausarzt-Sprechstunde. Bei mir im Studio Professor Antje Bergmann. Schön, dass Sie hier sind. Hallo.
0: Ja, hallo, Anhörer.
1: Wie sieht es denn bei Ihnen zu Hause aus? Schon ein bisschen weihnachtlich? Ja, na klar,
0: ist alles voll geschmückt. Ich ah? bin so ein bisschen ein weihnachtsmäßig. Das heißt, also ich stelle ja. wirklich sehr, sehr gerne die Engeltreppe auf und die Engelchen und die Räuchermänner und ja. ähm, die Nussknacker und die Pyramide. Oh, wie also, schön. ja.
1: Ja, bei uns zu Hause sieht es ähnlich aus. Ich habe auch ein weihnachts zu Hause. Das gehört irgendwie dazu. Also es Natürlich. ist nicht überbordend,
0: aber es ist einfach sehr schön zu schmücken, in der dunklen Jahreszeit die Kerzen anzumachen.
1: Kommen wir jetzt zu den Gesundheitsfragen unserer Hörer. Hier ist die Frage einer Hörerin oder eines Hörers. Das kann ich aus der Frage gar nicht genau sehen, aber möglicherweise wissen Sie es aufgrund der Krankheit dann. Hier geht es um eine Krankheit, die nennt sich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Pemphigus vulgaris und äh, da ist die Frage, ob am hauseigenen Pool baden darf damit.
0: Ähm, Pemphigus vulgaris ähm, ist eine Erkrankung, die zum Glück sehr, sehr selten ist. Ähm, es ist eine Hauterkrankung, die durch ähm, Antikörper, die der Körper selber gegen sich produziert, verursacht wird und ähm, gehört zu den blasenbildenden Hauterkrankungen. Das heißt, also, es, werden, äh, es entstehen Blasen, ähm, so aus heiterem Himmel meint hm. man, gibt gute Therapieoptionen dagegen. Das heißt also, das Immunsystem muss äh, nach unten gefahren werden und damit kann man die Krankheit so ein bisschen im Griff äh, halten. Wenn die Blasen entstehen und sich vielleicht infizieren, dann sollte man natürlich äh, Zusatzwasser meiden, aber ähm, man kann äh, mit so einer Erkrankung, die nicht ansteckend ist, äh, auch baden gehen.
1: Ja, und wie sieht es mit öffentlichen Bädern aus? Hier geht es ja ums hauseigene eigene Schwimmbad.
0: Ich denke, das ist genauso. Wenn man sich wohlfühlt in seiner Haut, was bei solchen Hauterkrankungen in der Regel ja nicht so ist ähm, und man äh, keine Infektionen in diesen Blasen hat, kann man auch baden gehen. Aber viele Patienten mit Hauterkrankungen, auch zum Beispiel ähm, Schuppenflechte, die auch nicht ansteckend ist, berichten mhm. von äh, sehr merkwürdigen Blicken und vermeiden da eher so die Öffentlichkeit und Bäder. Ähm, für die äh, Patienten, gerade mit Schuppenflechte zum Beispiel, ist aber gerade Baden in Salzwasser, also am Meer, äh, sehr, sehr, sehr heilbringend.
1: Ein Hörer hat sich bei uns gemeldet, der schlägt sich schon sehr lange mit einer Bronchitis herum. Äh, wenn er denkt, sie hat sich jetzt äh, ausgeheilt und verabschiedet sich, nun kommt gleich der nächste Schub. Zwischendurch im November äh, gab es dann noch Corona als Erkrankung. Atemprobleme sind geblieben. Wie wird da die Symptome wieder los, fragt der Hörer hm. aus Seuerswerda.
0: Das ist jetzt so ein bisschen schwierig durchs Radio zu empfehlen, aber ich auch denke, wieder nicht bei, ne? <lacht> nee, wieder nicht dabei, leider. Ähm, ich ich nehme es mir mal fürs nächste Jahr vor. <lacht> Er sollte zum Hausarzt gehen. Das ist nicht so ganz unüblich, dass man nach Infekten schnell den nächsten Infekt wieder einfängt, weil das Immunsystem noch nicht so ganz ähm, wieder auf der Höhe ist. Und ähm, hinzu kommt vielleicht auch, dass manche Infekte bei bestimmten Patienten eine Überreaktion im Bronchialsystem machen. Das heißt, das ähm, ist dann zwar Husten, aber der ist nicht mehr in, durch den Infekt, sondern einfach, weil die Flimmerhärchen äh, in den ähm, Atemwegen ähm, zu viel reagieren und alles nach oben bringen, was da gar nicht mehr ist. Also da gibt es aber auch gute Sprays dagegen, die diese ähm, ja, Pseudo-Entzündung ähm, äh, gut heilen lassen und gegen die Symptome kann man was tun, wenn es nicht schon wieder eine Infektion ist. Also hm. bitte zum Arzt gehen, äh, Der hört man auf die Lunge, entscheidet was noch zu tun ist und welche äh, Maßnahmen dran sind.
1: Der Sachsen ist hier. Wir sind in der Hausartsprechstunde mit Professor Anche Bergmann und wir gehen gleich mal ans Telefon. Hallo!
0: Ja, hallo, guten Tag. Hallo. Ich hätte gern gewusst, was man bei schmerzhaften Entzündungen unter der Brust möglicherweise in der Trigo oder eine Hefepilzinfektion tun kann, welche Salben es da zum Beispiel gibt oder ähnliches. Und vor allem, wie man vorbeugen kann. Danke. Ja, es ist eine gute Frage, betrifft bestimmt viele Hörerinnen, äh, manchmal auch Männer, die äh, das beispielsweise in der Leistenregion oder in der Achselhöhle haben. Äh, Pilzbesiedlungen äh, sind oft dann dort, wo es warm und feucht ist, äh, am häufigsten. Das heißt also, das ist schon mal die erste Therapie, trocken halten. Also immer dann nach dem Duschen richtig abtrocknen und vielleicht auch eine Kompresse einfach so ähm, unter diese ähm, Hautfalten legen. gibt gute Cremes, die gegen die Pilze wirken, mit Nystatin ähm, als Inhaltsstoff, äh, manchmal auch mit äh, Zink als Zusatz, so ein bisschen Austrocknen. Und wenn man das konsequent macht, ist es auch nach ein paar Tagen besser und Vorbeugen, wie gesagt, mit Trockenhalten.
1: Dann haben wir eine Hörerin mit einer Frage. Die Hörerin kommt aus Mittweiler und sie möchte gerne wissen, bei ihr steht eine Operation bevor mit Vollnarkose. Sie hatte schon mal eine im vergangenen Jahr, hat also Angst auch davor. Jetzt steht eine Schulter-OP bei ihr an und sie fragt, kann man denn sowas nicht ohne Vollnarkose machen?
0: Also mich würde jetzt erstmal interessieren, und das sicherlich auch ähm, eine Frage des Narkosearztes, warum sie Angst vor der Narkose hat. Dass man da äh, sozusagen schläft und sich in die Hände von anderen begibt, äh, das ist natürlich für manche schwer zu ertragen, wenn man einen Kontrollverlust hat. Auf der anderen Seite hat man eine gute Aufklärung. Und wenn man weiß, was zu jeder Zeit passiert und äh, Narkoseärzte klären wirklich gut auf, dann kann man sich auch getrost in die Hände begeben. Äh, es gibt natürlich für bestimmte Operationen, da gehört auch die obere Extremität dazu, also ähm, Arm, Schulter, Handgelenk. Die Möglichkeit, dass man den Armplexus, das heißt also die Nerven, die direkt zur Schulter und zum Arm führen, nur betäubt, das muss man mit dem Narkosearzt abstimmen, wenn man da große Sorge hat.
1: Dann haben wir hier noch eine Frage einer Hörerin, die aber eine Frage zu ihrem Mann hat. Da ist es so, dass der ganz oft auf Toilette geht, zweimal in der Stunde, ist dabei völlig normal und das muss man vor allen Dingen dann auch immer ganz dringend, das nervt sie beide, der Mann ist 48 Jahre alt und die Hörerin äh, fragt nun, ob man sich da Sorgen machen sollte.
0: Ja, die Zusatzinformation jetzt hier äh, war, dass es auch nachts geht ähm, und die. Ja. Äh, das Wasserlassen betrifft und ja, das kann eine überreaktive Blase sein, ähm, die einfach die Aktivität äh, so ansteuert, dass man immer das Gefühl hat, es ist ein Rest in der Blase und der muss raus, also so ein imperativer Handrang und auch nachts. Das Gute ist, man kann äh, neben Verhaltenstraining, Blasentraining, ähm, so ein Tagebuch über die über das Wasserlassen und äh, bestimmte Medikamente das Ganze vielleicht auch ähm, ja abmildern. Da sollte man mit dem Hausarzt und dann mit dem Urologen ins Gespräch kommen.
1: Kommen wir zur nächsten Hörerfrage in Sachen Gesundheit. Vor acht Wochen habe ich eine OP-Bauchhernie, ich hoffe ich spreche es richtig aus, gehabt und habe immer noch Bauchschmerzen. Mal mehr, mal weniger, schreibt uns hier ein Hörer aus Bad Schandau und fragt, ob das normal ist oder ob er vielleicht auch mal zum Arzt soll.
0: Ja, ich denke, wenn er anhaltend Schmerzen hat ähm, und die auch äh, mehr sind als äh, das, was man vielleicht nach einer Operation kennt, was auch ähm, im zeitlichen Verlauf abnehmen sollte, dann soll er sich mal einem Arzt vorstellen. Es kann ja durchaus sein, dass es eine Komplikation gegeben hat, was sehr selten ist nach so einer Operation, aber möglich. Oder dass es vielleicht ähm, eine neue Hernie ist. Ähm, auch das gibt es. Also ähm, Rezidive, also Wiederauftreten von Bauchwand äh, oder überhaupt von Sprüchen, ähm, sollte sich ähm, beim Hausarzt erstmal mal vorstellen und dann beim Chirurgen vielleicht nochmal.
1: Dann habe ich hier die Frage einer Hörerin, die hat im Jahr 2021 Corona gehabt und ist jetzt wieder erkrankt, hat aber einen Test, einen Selbsttest gemacht, der sie als negativ ausweist, aber die Symptome sind identisch, sagt sie. Ähm, traut sich jetzt auch nicht zum Arzt, will ja auch niemanden anstecken und sagt, kann es auch Corona sein, obwohl da nichts zu sehen ist? Ich würde das mal erweitern, kann es vielleicht auch was anderes sein? Es
0: gibt Millionen von Viren, die mhm. ähm, auf die oberen Atemwege gehen können und äh, Corona ist eins, ist zum Glück aktuell in Versionen nicht mehr so gefährlich. Ähm, ich hätte mehr Sorge aktuell vor Influenza, also vor der tatsächlichen Grippe, weil man auch bei Patienten Impfmüdigkeit äh, wahrnimmt, was ich sehr schade finde. Aber es gibt so viele andere Viren, die auch Husten, Schnupfen, Heiserkeit, bis hin zu Fieber, Gelenk, Gliederschmerzen, Unwohlsein auslösen können. Da ist Corona nur eins. Und die Behandlung ist quasi identisch, ob der Schnelltest jetzt positiv ist oder nicht. Das an Symptomen bekämpfen, Schonung, Ruhe und möglichst auch niemanden anstecken. Das heißt, ein paar Tage zu Hause bleiben, wenn man Fieber hat und infektisch ist. Das sind so die allgemeinen ja, Handlungsempfehlungen. Und wenn es nicht besser ist nach drei, vier Tagen, also man wirklich nicht merkt, es wird besser sondern eher schlechter, dann muss man sich auch einen Arzt vorstellen.
1: Dann haben wir hier einen äh, jungen Mann, der jetzt im Ruhestand ist, äh, Rente bekommt, ein ganzes Leben lang auf dem Bau gearbeitet hat und zwar als Maurer und Putzer also Wände einputzen und äh, er leidet wie viele seiner Kollegen am Tennisarm. Das äh, ist etwas, was entsteht, hm. wenn die den Putz ranschmeißen ja. am Unterarm. Äh, das macht bei ihm tatsächlich auch Schmerzen und er fragt, ist das so eine Berufskrankheit, wo man auch im Alter dann mit leben muss mit den Folgen oder kann man da vielleicht gegen die Schmerzen wenigstens was tun?
0: Man kann einiges tun, von Schmerzmitteln, die man einnimmt, hin zu Wärmeanwendung auf der Stelle, wo es wehtut am Ellenbogen. Es gibt Bandagen, die spezielle Bewegungen minimieren oder gar verhindern, also quasi so ein Drehen im Ellenbogengelenk. Und was hochwirksam ist, ist Physiotherapie, also bestimmte Bewegungen oder auch Dehnungen und Ultraschall oder Strom auf dem Gebiet des Unterarms. Also, das ist alles sehr hilfreich und in Kombination dauert es ein bisschen, aber es wird besser.
1: Also, sich am besten erstmal mit seinem Arzt nochmal besprechen. Na, auf Fälle. Die nächste Frage, da geht es um Schmerzen in der linken Achse. Das kommt von geschwollenen Lymphknoten. Es gab auch schon Ultraschall und eine Blutuntersuchung. Da war aber soweit alles okay, außer dass man bestätigt hat, dass die Schwellung da ist. Die Gynäkologin meinte, dass diese Schwellung auch vorkommen können bei Patienten, die ihre Covid-Impfung bekommen haben und das ist der Impfarm dann. ist. Jetzt fragt die Hörerin, was kann sie denn tun, um diese Schwellung wieder in den Griff zu bekommen?
0: Ja, äh, gute Frage. Ähm, positiv ist ja schon mal, dass sie versucht abzuklären mit Blutuntersuchungen, wenn Lymphknotenschwellungen äh, länger als ein paar Wochen vorliegen und auch nicht besser werden. Ähm, dass sie, wenn es bei einer Frau ist in der Achselhöhle, auch an die Brust gedacht hat, ist gut. Äh, oder sie wurde von der Hausärztin hingeschickt. Und äh, wenn da auch alles in Ordnung ist, sind ja schon mal ähm, schlimme Dinge ausgeschlossen. Und es ist tatsächlich so, dass es nach manchen Impfungen, das hat man bei Covid-Impfungen gesehen, am Impfarm selber zur Rötung, Schwellung, Übererwärmung, auch Lymphknotenschwellung ähm ist. Das sollte aber eigentlich schon längst abgeheilt sein, wenn die Impfung lange zurückliegt. Ähm, wenn es eine frische Impfung war, frisch heißt so drei, vier Wochen, kann durchaus sein, dass noch Lymphknotenschwellungen vorliegen. Manchmal sind es auch Infektionen kleiner. Eintritt, ähm, die Eintrittspforte kann rasieren sein, wo Lymphknoten anschwellen können. Also darauf vielleicht erstmal verzichten in den nächsten Wochen. Oder ähm, auch äh, im Hals- oder Gesichtsbereich Mini-Entzündungen, die eben ähm, zur Lymphknotenschwellung führen. Das nochmal klären lassen, wenn es wirklich nicht weggeht. Also HNO und Hausarzt noch die nächsten Etappen.
1: Dann haben wir hier die Frage eines Hörers, der wollte seiner Frau eine Freude machen. Sie haben nämlich tapeziert und die Frau hat gesagt, jetzt brauchen wir andere Steckdosenabdeckungen, die alten passen nicht mehr. Und da hat er gesagt, Mensch, Elektriker, das kostet so viel Geld und die haben auch alle keine Zeit, das mache ich mal eben selbst. Und schnell ist es passiert, er hat nämlich einen Stromschlag bekommen an einer dieser Steckdosen oder einem mm, Schalter oje. und es ist es richtig auf dem Po dabei. Herz hat geflattert, er hat sich aber relativ schnell wieder beruhigt und ist nicht zum Arzt mhm. gegangen. Jetzt liegt es drei Tage zurück und er fragt, sollte er vielleicht vor sich sein, mal noch mal vorbeigehen oder ist es jetzt damit auch durch?
0: Naja, also die ersten Stunden nach einem Stromstoß, der wirklich auch zu Herzflattern geführt hat, sind die gefährlich. Also das, der erste Tag danach, da wird man üblicherweise auch nochmal kontrolliert und stationär aufgenommen. Ähm, bei Stromunfällen natürlich auch eher stark Stromunfälle, ähm, wo noch mehr passieren kann. Wenn es ihm jetzt aber gut geht und alles sozusagen ähm, im Takt schlägt, äh, dann mhm. sollte er äh, sich äh, die Warnung nochmal zu Gemüte führen. Beim nächsten Mal doch ein Elektriker und einen Fachmann hohen Grad bei Strom, damit es nicht zu spaßen.
1: Ja, und Ihre Frau muss jetzt mindestens einen ausgeben dafür. <lacht> so Vielen Dank an Professor Antje Bergmann.
0: Schöne Adventszeit, allen Hörern.
1: Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören.
0: MDR Sachsen.